0: Olá, Grupo Dica de Gestão Fitrans, Léo Cabral falando. A gente tem um novo episódio de podcast hoje. E o tema é: Por que inovar é tão importante, né? Eu falo é, para as pessoas que quem inovar vai morrer nos próximos seis meses, 12 meses, não sei quando. Mas vai acontecer. Não sei se vocês sabem, mas em abril desse ano, é, pesquisadores da Universidade de Tel Aviv, em Jerusalém, na, 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 em Israel, né? Deram um passo muito importante para, no futuro, ajudar pacientes que necessitam, por exemplo, de um transplante de coração. Eles pegaram uma impressora 3D, que é uma tecnologia nova, e produziram um coração de 2,5 cm, quase 3 cm. Que equivale ao tamanho do coração de um coelho. Para produzir esse coração, eles utilizaram como matéria primula, prima células-tronco retiradas de tecido humano. É, todo esse impacto né, de você começar a pensar né, nesse cenário de produzir órgãos né, Traz uma expectativa que nos próximos 10 anos né, os hospitais eles possam ser abastecidos com impressoras 3D Justamente com o objetivo de produzir material humano como ossos e órgãos né, E isso possa ser utilizado em cirurgias Eu Já falei aqui sobre revolução digital E a revolução digital faz com que a gente viva num mundo hoje de mudanças constantes velozes, né, trazendo grandes incertezas para empreendedores e gestores desse mercado fitness. Em 2008, quando o Edgar Corona é, é, viu o impacto da chegada de, de um novo modelo de negócio no mercado fitness americano, né, que foram as academias low cost, com ticket de apenas 20 dólares por mês, ele, acredito eu, que ele identificou a oportunidade de criar um modelo de negócio semelhante no Brasil. Isso mais tarde se tornou a maior rede de, de, de academias de low cost da América Latina, né? e a gente conhece muito bem a Smart Fit. Hoje a gente tem outras aqui no Brasil, né? a Blue Fit, a Cell Fit, a Just Fit, né? que são redes de low cost. Em um período onde especialistas apontavam né, que o mercado fitness brasileiro possuía grandes oportunidades para o usando nos anos seguintes, a chegada de um novo modelo de negócio que disponibilizava grande de infraestrutura do espaço físico, um ticket baixo. Cerca de R$ 49,00 por mês. Se a necessidade do cliente se prendia a planos de longa duração para obter desconto, por exemplo, que a gente fala de 3, 6 ou 12 meses. E com a oportunidade de treinar com um equipamentos tão sofisticados quanto as academias mais caras da sua região ou bairro, a chegada de Fit trouxe mudanças e reflexões importantes no conceito de entrega de valor existentes naquele, naquele período, né, naquela época. Depois a gente pode ver uma reflexão importante no nosso mercado. A chegada das academias de boutique, o primeiro foram os crossfit, né? os boxes de crossfit, você imagina só, é, para um empreendedor do mercado fitness, modelo tradicional de academia, né, o investimento que ele tem para montar um setor cardio, né, botar ar-condicionado, né, toda a infraestrutura e equipamento é muito grande. Você imagina que uma, um box de crossfit conseguia cobrar um, um valor acima do ticket médio da região, sem ter ar-condicionado, sem ter esteira, com um banho pequenininho mas simplesmente pela entrega de valor diferente para o consumidor, na forma da prestação de serviço, da metodologia de trabalho, todo o conceito de tribo e gamificação por trás desses modelos de negócio. Essas inovações de modelos de negócio é, demonstram que, hoje, quem não, não, não inova tende a morrer num intervalo de tempo muito grande, né? desculpa, num intervalo de tempo muito rápido. A gente pode ver isso em um outro mercado, que foi o mercado de... É, Fitas VHS depois de DVDs Foi dominado pela Blockbuster Que teve a oportunidade de comprar uma empresa pequena Que alugava e vendia DVD pela internet Chamava Netflix E não comprou porque se achava maior que tudo E invulnerável no mercado que ela dominava Chegou a ter quase 10 mil lojas espalhadas pelo mundo só que essa empresa pequenininha, ela pivotou, ela mudou o seu modelo de negócio. Ela partiu para o streaming, né, o que a gente consome hoje, e derrubou o Blockbuster. Ela inovou no seu modelo de negócio. A gente pode inovar de várias formas. A gente pode inovar em processo, a gente pode inovar em produto, a gente pode inovar em serviço, em um modelo de negócio. As inovações que a gente faz, pode fazer com o nosso negócio... Ela traz nossa força competitiva, nossa proteção, para trazer nossa longevidade. O que não dá mais é a gente ter um mindset, ou seja, uma forma de pensar, como existia nas primeiras revoluções industri industriais, que era o poder da patente de ter produzido algo e me manter seguro, porque ninguém vai fazer aquilo. A inovação, ela, 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 ela acompanha a história da evolução da humanidade, mas hoje, mais do que nunca, nesse mundo que vive a evolução 4.0, né, a quarta evolução industrial, ela é a força motriz competitiva para todos nós. E aí você precisa inovar no seu modelo de negócio. Você precisa inovar a forma como você treina as pessoas, na forma que você atende, na inovação de produto. Você não pode ficar parado. E muitas pessoas morrem, ou, 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 elas é, perdem totalmente a sua margem de lucratividade porque elas não fazem nada. Elas esperam um grande player do mercado fazer alguma coisa para ir lá e copiar. Então não fique esperando, faz de você, né, e o primeiro passo para você fazer isso é entender quais são os problemas e necessidades do seu cliente, quais são os problemas e necessidades que você não resolve no seu negócio e que seus concorrentes não fazem também. E com isso, construa sua inovação, entregue mais valor para ele, eu não faça isso uma vez, faça isso constantemente, porque isso dá solidez e força competitiva para você. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio de podcast.